0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. En este octavo episodio voy a abordar un tema el cual, a mi juicio, es sumamente importante, pero no le dedicamos la atención ni el tiempo que se merece. Para hacerlo me acompaña Gigi Núñez. Vamos a platicar sobre el autocuidado. Bienvenida Gigi y gracias por estar acá.
1: Hola Vane, gracias por la invitación y por abrir estos espacios que nos permiten mejorar en nuestro crecimiento personal y profesional y al mismo tiempo fortalecer nuestras habilidades parentales creando un ambiente emocionalmente sano para todos en la familia.
0: Antes de seguir, voy a leer brevemente el currículum de Gigi. Ella es Certified Positive Discipline Lead Trainer por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos. Lleva más de 18 años implementando la disciplina positiva en su vida personal y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando con familias, colegios y diferentes organizaciones de su país. Es licenciada en preescolar, escritora del bestseller número uno, Educando con Propósito, Master Trainer en el programa Encouragement Consultant, madre y esposa. Gigi, la pregunta con la que yo quiero comenzar es que nos cuentes un poco cómo fue que tú iniciaste en este camino de la disciplina positiva.
1: Mi razón y motivación inicial fue mi hija Juliana, que para aquel entonces tenía dos años y hoy en día tiene 23. Honestamente no sabía cómo ser la mejor mamá para ella, así que en ese proceso de búsqueda me encontré el libro Disciplina con Amor de Jane Nelson en una librería de la ciudad. Sentí en ese momento que todo lo que planteaba el libro resonaba conmigo y decidí ponerlo en práctica con ella. Durante este proceso tuve la oportunidad también de compartir en mi universidad cómo implementar disciplina positiva en el contexto educativo y en el 2008 me certifiqué como educadora de disciplina positiva en las familias. Desde aquel momento empecé a dar los primeros talleres para padres que se ofrecían abiertos al público en mi país. Esta estrategia era novedosa porque usualmente lo que eran las capacitaciones que se daban para padres solo se ofrecían dentro del contexto escolar. El impacto y retroalimentación que recibía de las familias era muy alentador. Así que en el 2010 me certifiqué a través de la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos como entrenadora de disciplina positiva. Y en marzo del 2011 ofrecí en Colombia el primer taller de certificación de la organización que se hacía por fuera de los Estados Unidos. Asistieron personas de diferentes países de Latinoamérica y de esta forma se empezó a expandir disciplina positiva en nuestra comunidad hispana. Gigi, gracias por compartir con nosotros. Me encanta escuchar los comienzos de la disciplina
0: positiva en Latinoamérica. A ver, contame, ¿por qué crees que no le damos al autocuidado la importancia que se merece?
1: Vani, te quiero compartir que tengo una conferencia y un taller que realizo relacionado con el autocuidado. Y cuando le pregunto a los participantes o a la audiencia acerca de las creencias que tienen asociadas en colocarse como prioridad, de manera unánime las personas responden que son consideradas como egoístas o malos padres. Lastimosamente, esto es una creencia bien arraigada socialmente y nadie quiere ser juzgado como egocéntrico, así que las personas deciden colocar a los demás como prioridad olvidándose entonces de sí mismos. Gigi, entiendo súper bien lo que está diciendo
0: y creo que este error lo cometemos súper frecuente hasta que nos damos cuenta de la importancia del autocuidado. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué le recomendarías tú a una madre o a un padre de familia que nunca se ha planteado la necesidad de autocuidarse? ¿Cómo puede comenzar a hacerlo?
1: Vale, para responder esta inquietud, quiero invitar a nuestros oyentes a visualizar la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes, aún con la edad que tienen en este momento, reciben el apoyo de alguno de sus padres, ya sea para que les den ideas cómo preparar un arroz o que los ayuden a cuidar a sus hijos? Y es muy probable que varios de ustedes estén asintiendo con la cabeza y digan, ¡yo! Y en esa medida, sus hijos los van a necesitar a ustedes. Por lo tanto, es fundamental que creen rutinas de autocuidado para poder apoyar y acompañarlos por mucho tiempo. Entonces, el primer paso comienza en reconocer que nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar para poder cuidar a los que amamos. Una vez hemos creado esta conciencia de esta importancia, entonces se podrá iniciar un plan de autocuidado que contemple todas las áreas del ser, la física, mental, socioemocional y espiritual, y que este plan sea sencillo y ajustado a las necesidades de cada persona. Por lo tanto, cada rutina de autocuidado es diferente y única. Y para que este plan sea duradero, es recomendable iniciar una acción por cada área y ser específico en cuanto al tiempo que se le dedicará a hacerla. Te voy a dar algunos ejemplos, pero te animo a crear tu propio plan. Entonces, tenemos, para cuidar mi área física, eh, saldré a caminar dos veces a la semana. O, para cuidar mi área mental, voy a leer un capítulo del libro cada día. O, para cuidar mi parte socioemocional, almorzaré o cenaré con mi pareja o con mis amigos dos veces a la semana y como para cuidar mi parte espiritual podríamos llevar un diario de gratitud lo importante de este proceso será que las personas sean consistentes con cada una de las acciones de su plan de autocuidado para que en el corto plazo hayan creado unos hábitos sanos que les permitan sentirse con energía y en bienestar
0: Gigi Sé que tú misma pasaste por un proceso de cambio que te hizo aprender a cuidarte mucho más. ¿Quisieras compartir con nosotros qué fue lo que te pasó y las lecciones que tú sacaste de todo esto?
1: Vani, podría decir que tuve un antes y un después del 2017 cuando fui diagnosticada con cáncer de seno. En aquel entonces pensaba que tenía buenos hábitos, pero con la enfermedad descubrí que mis días estaban llenos de mucho estrés que me impedían vivir en plenitud. Descubrí que el estrés influye en un alto porcentaje en las enfermedades y padecimientos que tenemos en este momento. Pude entender que mi cuerpo desde hace tiempo me había mandado señales de alarma que había obviado, como por ejemplo el agotamiento permanente, insomnio, cambios de humor, resfriados, dolores en el cuerpo como por mencionar algunos y aunque pasar por una enfermedad como es el cáncer no es fácil, agradezco haber tenido que vivir esta experiencia porque sin ella no me hubiera dado cuenta en el callejón sin salida en el que me estaba metiendo y tampoco hubiera podido realizar cambios profundos que me permitieran apreciar la vida y de verdad empezar a vivir en bienestar. Y con relación a la otra pregunta, frente a cuáles fueron esos aprendizajes, eh, te quiero decir que tuve varios y que los voy a resumir en cinco mensajes. El primer mensaje está relacionado en abrazarnos tal y como somos, dándonos la oportunidad de cuidarnos y liberarnos del peso que causa cumplir con las expectativas de belleza que la sociedad ha impuesto. Les digo a los que nos están escuchando, alégrate de despertarte todos los días y sentirte sana sano, con energía para salir adelante. Ten presente que tú eres una maravilla divina, así que no permitas que las presiones externas sean las que conducen tu vida. Recuerda que tú naciste libre y nada ni nadie tiene derecho a encadenar ni tu alma ni tu cuerpo. De quien adelante, sé valiente y expresa tu esencia independientemente de lo que los demás puedan pensar o decir. Así que te animo a reconocer aquellas fortalezas que te hacen único, que te hacen única, y escríbelas en un post -it. Estas características son aquellos dones que tienes para compartir con los demás y que ayudan a que este mundo sea mejor.
0: Gigi, qué bonito esto que nos estás diciendo, me encanta, pero seguí porque sé que tenés más cosas que contarnos.
1: El segundo mensaje es abrazar nuestra intuición. La intuición me permitió darme cuenta en ese momento que algo no andaba bien en mí y decidir ir al médico. Quiero que sepan que la intuición es, es tu sabiduría interna que te acompaña siempre y que te ayuda a tomar decisiones que están en coherencia con tu esencia y tu sentir. Para escuchar nuestra intuición es súper importante que estés conectada o conectado con el momento presente y con las sensaciones que te envía tu cuerpo. Si, por ejemplo, al escucharlo sientes que debes tomarte un tiempo o que no estás listo para dar respuesta, sencillamente pide tiempo y date un momento para entender qué es lo que tu cuerpo te quiere decir. Ahora, con relación al tercer mensaje, fue darme cuenta que no estaba sola para afrontar las dificultades de la vida. Yo no sé ustedes, pero yo crecí creyéndome que era la superpoderosa y esto impidió que mostrara mi vulnerabilidad. Me costó muchísimo compartir con los demás mi dolor o los miedos que tenía. Hasta que aprendí que la vulnerabilidad, como la define Brené Brown, no es debilidad. Es riesgo emocional, exposición, incertidumbre. Ser vulnerable es dejarnos ver, ser sinceras o sinceros. Así que, si has crecido como yo, con esta creencia de ser la superheroína o el superhéroe de la historia, llegó el momento de bajar el escudo y la espada y sencillamente permitir que tu verdadera identidad salga a la luz con sus imperfecciones, temores o necesidades. Mostrar esto, quiero que sepas que solo te va a ayudar a ganar mayor valentía de ser quien eres y caminar sin cargas. Recuerda que eres parte de un todo y mereces recibir el apoyo de los que están a tu alrededor para seguir adelante.
0: Tú sabes que esto de la vulnerabilidad es una de las cosas que yo he aprendido ahorita en la pandemia. No pasa nada mostrarnos débiles frente a nuestros hijos, porque a veces cometemos el error de creer que como madres tenemos que solo mostrarnos fuertes y no es así. Entonces Esto es algo que yo he aprendido últimamente.
1: Vane, y nuestro cuarto mensaje tiene que ver con vivir en el aquí y en el ahora. En mi caso, vivía en piloto automático y sin darme cuenta me estaba perdiendo de lo único que tenía que era mi presente. Ahora, algo que descubrí durante mi proceso es que una de las razones por las que dejamos de vivir en el presente está relacionado con el estrés. Y es por esto, por lo que es fundamental Crear un plan de autocuidado y aprender a organizarnos para no sobrecargarnos. Así que a nuestros oyentes los invito a tener un planeador con sus prioridades si aún no lo tienen y a expresar sus límites. Cuando lo empiezan a hacer, sus pensamientos dejan de estar divagando en el pasado o en el futuro logrando apreciar lo único que tienes, que es tu presente. Por otro lado, si les cuesta expresar sus límites, Tengan en cuenta que cuando dicen no, están diciendo sí a otras alternativas que están conectadas con lo que realmente quieres para ti. Y que vivir en el ahora, que a veces pensamos tengo que meditar todo el día, pues no. Con, con solo disfrutar del presente, por ejemplo, mientras te comes un postre, mientras te estás bañando o incluso mientras te lavas los dientes, ahí ya estás conectándote y ayudándote a estar en el aquí y en el ahora. No hay una única forma de hacerlo, pero practicándolo con conciencia les permitirá disfrutar más de cada momento y mejorar su concentración y ante todo recuperar la tranquilidad y el equilibrio interior. Y nuestro quinto y último mensaje está relacionado con celebrar y apreciar la vida con todo lo que trae, porque al estar en el aquí y en el ahora, es un regalo que vale la pena, que te lo goces al máximo, agradeciendo todos los días tener la oportunidad de respirar, verte y ver a los que amas. Gigi, antes
0: de terminar, nos podés contar un poquito más acerca del programa de autocuidado que tú creaste y que das,
1: por favor. Sí, Vane, a raíz de mi proceso con el cáncer, creé el curso en línea Abrázate Mujer, diseñado para que las mujeres encuentren apoyo y herramientas para fortalecer su esencia y de esta manera puedan expandir su luz y amor en sus familias y sus comunidades. El curso está organizado por módulos con cinco mensajes. Cada módulo viene acompañado de un video y una guía de apoyo que las ayudará a reconocerse, aceptarse, conectarse con su sabiduría interna y con el momento presente para encender su poder femenino y así disfrutar de la vida.
0: Gracias Gigi. Si alguien está interesada en hacer este programa que Gigi tiene y ofrece, puede ingresar en su página web www.disciplinaconamor.com para más información. Mil gracias Gigi por acompañarnos el día de hoy y por explicarnos un poco más la importancia del autocuidado.
1: Gracias a ti, Vane, por la invitación y darme la oportunidad de compartir con tu comunidad estos mensajes de los que hoy en día soy más consciente y que continúan siendo parte de mi aprendizaje. Por último, les quiero decir a los oyentes que hacer cambios toma tiempo y será natural que al principio haya resistencia de implementar nuevos hábitos, Así que, si alguno de los mensajes resonó contigo y te gustaría integrarlo en tu vida, da pequeños pasos, sin prisas, y ante todo, disfrutando de cada momento, confiando en ti, abrazándote tal y como eres, apoyándote en los demás, cuidándote y dando gracias por tener esta experiencia de vida.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Yo con lo que me quedo en esta ocasión es vivir el presente, no pasa nada si mostramos nuestra vulnerabilidad, tener una actitud de agradecimiento siempre, cuidarnos muchísimo a nosotros mismas por amor a quienes amamos, aprender a celebrar la vida que está llena de cosas maravillosas. Vivir y estar presente en el aquí y en el ahora que es lo único que tenemos entre manos. Que cambiar hábitos toma tiempo. Y que necesitamos aprender a abrazarnos y querernos como somos. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. Y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales Facebook e Instagram como entre sneakers y tacones. Muchas gracias y hasta la próxima.